0: Pessoal, bom, é, Pai Candinho de Aruanda, pela manhã ele se comunicou comigo através do Pedro e pediu que a gente se reunisse hoje para gravar. Que seria a gravação seria com ele. Ele vai falar sobre pensamentos e emoções. E então nós estamos, aqui nós estamos. E ele disse que a hora que nós estivéssemos aqui, ele já estaria nos esperando. Então, ele está aqui. Eu vou aproveitar. Eu vou... fazer, assim, fazer uma conversa de oração. É como se fosse um bate-papo de oração. que eu gosto muito... Uma coisa que eu faço, às vezes eu sento na minha cama, ou então, às vezes, como eu venho para o meu cantinho de oração, eu sento na cadeirinha e começo a conversar com o pai. Então, eu gosto, sento e começo a conversar com Deus como se ele estivesse do meu lado. Aí eu falo, 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 falo. Eu fico enchendo os ouvidos dele. Eu digo assim, eu fico enchendo os ouvidos do meu pai. Mas enchendo de forma boa. Aí eu fico ali no ouvido do meu pai, pom, 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 pom. Então, eu fico conversando com o pai. Eu acho que esse tema de falar de pensamentos e emoções vai ser muito bom para a gente. Porque, muitas das vezes, nas nossas emoções, a gente não percebe. que A gente diz assim, ah, as emoções são minhas, os pensamentos são meus. E, muitas das vezes, os nossos pensamentos não são pensamentos construtivos. né? Às vezes, a gente pensa de forma destrutiva, mas nós estamos convictos daquela forma de pensar é a correta. Por isso que, às vezes, eu me questiono muito. Às vezes, eu peço assim para... Eu fico conversando com o pai, eu fico assim, pai, me ensina, pai, me ajuda. Será que essa forma de eu pensar é correta? Será que é isso mesmo que tu quer? Eu começo a me questionar. E uma vez até, eu contei já a história aqui de, de, de um. que eu voltei do cemitério com o meu sobrinho dirigindo e, e o temperamento dele é complicado. Ele, ele, ele gosta de falar o que pensa na, na, na hora, doa quem doer. Então, e e ele tem que ele tem que estar sempre com a razão né ah, aí eu tava me controlando e controlando e controlando para não perder a paciência com ele quando eu cheguei aqui que eu falei para é, que os espíritos foram resgatados eu disse assim ai pai como foi duro vim controlando é, é, chegar na idade que a gente está e ficar ouvindo de, de um molequezinho, conforme meu sobrinho, novinho, falar aquelas coisas e ficar calada. Ficar calada porque pensar nos irmãos. Aí, Jesus disse assim para mim, tu não me pediu para te ensinar. Eu te dei a oportunidade de aprender. Então, está aí um aprendizado. E, e, às vezes, tem momentos que a gente realmente tem que parar para ouvir. A gente tem que... Não é a idade. Não é porque ele tem 20 anos e eu tenho 63 que eu não posso ouvi-lo. Não é a idade. Às vezes, a gente tem que aprender a ouvir os mais novos. Mas quem é da minha idade, que sabe que a gente vem de uma, uma criação mais rígida, e eu vinha de uma criação que, adultos tivessem conversando você não podia nem interferir. saía na rua com a minha mãe... Encontrava uma, Se encontrasse uma senhora com a idade que eu tenho hoje, 63 anos, eu tinha que pegar a mão, beijar e pedir a benção. Então, hoje, quando eu digo assim, meu Deus, eu andava pela rua com a minha mãe, pegava a mão, beijava e pedia a benção. Benção, vó, benção, vó. Era uma e hoje eu sou a senhorinha que eu beijava a mão. Então, é diferente. Bom, eu vou passar aqui para o Pai Kandim, que já já chegou, para ele trazer o o assunto de hoje. Hum, Aguardar um pouquinho que está acoplando. Então, a gente tem que aprender a ouvir. E eu estou começando a exercitar essa paciência. eu vou aprender mais. Vou aprender mais, porque eu quero mudar. Eu quero melhorar cada dia mais. Se antes eu... Você entendeu o que aconteceu aqui agora, filha? Sim, sim. O que que
1: aconteceu? esse negro velho aqui está usando esse menino há pouco tempo Pai João de Aruanda veio aqui Pai João de Aruanda está aqui comigo Pai João de Aruanda ajudou por isso fez uma espécie de incorporação rapidamente nele uma ligação a mim para poder ajudar na incorporação mas quem está aqui agora é Pai Candinho de Aruanda. Pai Candinho de Aruanda. Que já fez uma gravaçãozinha aí, né? Uhum. Com áudio, né? Assim, áudio. Foi. Só que os meus filhos querem vídeo, né, filha? É. Os filhos querem vídeo. Mas os filhos têm que entender que algumas vezes vai ser só áudio ser é só áudio, outras vezes vai ser vídeo a gente não está querendo se esconder, não nem os filhos querem se esconder de ninguém isso é direção espiritual é Jesus que manda é, a gente obedece. Jesus manda, vocês obedecem e a gente também então vai ser assim, tem uns que é áudio que é uma mensagenzinha, às vezes é uma mensagem curta aí é só um áudio Aí, quando vem uma mensagem longa, é vídeo, mas pode acontecer também de vir uma mensagem longa que é só um áudio. Não pode, filho? Pode. Os filhos, tá, os espíritos vêm aqui e os espíritos vêm falando muito de é para cuidar dos pensamentos, para cuidar das emoções, que os filhos têm que cuidar dos pensamentos, das emoções. Porque os pensamentos, eles criam realidades, né filha? Os pensamentos, eles se materializam na esfera astral. Eles criam vida. Criam vida. De acordo com as emoções. Porque as emoções, elas dão vida. Dão cor e dão vida Toda e qualquer criação mental. As emoções dão cor e vida. As criações mentais. As formas de pensamento. Então, se o pensamento for bom, e as emoções forem boas, as criações mentais serão boas. Serão criações mentais de nível superior. As criações mentais positivas, vamos dizer assim, positivas, as boas, as que são muito boas, que vale a pena ter, porque existem as criações mentais de ordem superior, mas existem também as criações mentais de ordem inferior. As criações mentais de ordem inferior são criadas pelos pensamentos negativos, os pensamentos ruins, e pelas emoções negativas, as emoções ruins. Aí cria a criação mental inferior. Aí, nesse caso, as criações mentais inferiores prejudicam. Prejudicam aqueles que criou e prejudicam aqueles outros que estão do lado, que se aproximam, que não estão numa sintonia muito boa, que sintoniza com aquela criação mental inferior, e é prejudicado por aquela criação mental inferior mas é porque sintonizou também tá com os pensamentos e com as emoções também meio ruimzinha né? aí sintoniza só que para que os filhos entendam os filhos falam assim, mas materializa mas a gente não enxerga nada, a gente não vê como é que são essas criações mentais como é que funciona isso materializa na esfera astral. Mas também na esfera física. Mas ninguém consegue ver as criações mentais dos filhos, quando elas são criadas pelas suas mentes e alimentadas pelas suas emoções e também pelas suas ondas mentais, elas ficam ali pairando na aura, pairando em volta dos filhos. Elas se acoplam na aura Outras ficam no perispírito Outras se acoplam nos chakras Cada caso é um caso Mas para que os filhos entendam isso Dimensão astral Dimensão física O que é dimensão astral e dimensão física? É necessário aprender as faixas dimensionais as faixas vibratórias as dimensões a dimensão superior a dimensão inferior até para que se entenda como é que funciona os redutos das trevas tem que se entender muito bem como funcionam as faixas dimensionais porque quando a gente vai falar da dimensão astral é uma tarefa muito complicada para os encarnados porque os encarnados mesmo que sejam aqueles filhos encarnados que estudam os livros espirituais livro dos espíritos o livro dos médiums os livros psicografados por muita gente boa e muito médium bom Mesmo que eles estudem, não são todos, mas são muitos, que mesmo que estudem as coisas espirituais, os filhos não conseguem compreender o espiritual. Não conseguem entender o espiritual como ele verdadeiramente é, porque foge à compreensão dos filhos. Mesmo... mesmo que os filhos estudem, por que, que foge a compreensão deles? Porque tem muito mais, tem muito mais, muito mais do que já foi psicografado por aí, tem muito mais, então os filhos entendem uma parcela diminuta do plano astral, que já foi trazido do plano espiritual através das mãos de muitos médiuns, mas é um bom conhecimento, Foi trazido bastante coisa. Então, vamos falar sobre o que foi trazido. Porque os filhos, como não conseguem alcançar totalmente, e estão encarnados, por mais que eles façam as suas conjecturas, as suas ponderações, de forma de um pensamento espiritual, de um pensamento espiritual, o filho sempre faz as suas conjecturas, estou falando desses que estudam o espiritual, fazem as suas conjecturas de acordo com o plano físico em que vivem. O plano físico em que vivem. Eles fazem as suas interpretações de acordo com o plano físico em que vivem, ou seja, de acordo com a esfera material, com a esfera física. Isso é muito compreensível. Mas os filhos precisam entender que na prática é diferente. Os filhos entendem dessa forma, associam tudo ao material, porque o seu cérebro físico, meu filho ou minha filha, o cérebro físico, te induz a enxergar como realidade tudo aquilo que é material. Mas o filho sabe que o plano físico é uma caricatura muito mal feita do plano espiritual. É um arremedo de vida extrafísica. É uma caricatura, uma cópia muito mal feita, porque a realidade primeira é o plano espiritual. A realidade original, primitiva, não é assim que está lá no, no livro dos espíritos? A realidade original, primitiva, que sobrevive a tudo, independente da existência do plano físico. Se o plano físico explodir, o plano espiritual continua existindo. Se o plano físico explodir e se desintegrar, o plano espiritual continua existindo, independente do físico. Ele continua lá. Então, filhos, é importante que entendam as dimensões, os distritos e os planos da esfera astral, da esfera espiritual, principalmente das dimensões muito próximas à crosta terrena e das dimensões que são justapostas às construções astrais, que são justapostas às construções físicas, principalmente nas áreas de vício, nas zonas de vício, onde as pessoas têm muito vício, desequilíbrio, desregramentos, pessoas agarradas à matéria, aos vícios, aos instintos, às sensações físicas, porque existem regiões inferiores justapostas a essas criações físicas, regiões astrais. E ali, sendo um lugar de vibrações muito densas, como há mentes muito desequilibradas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, Há uma grande quantidade de fluido denso, de matéria mental tóxica. O que é matéria mental tóxica? São as criações mentais inferiores. As formas de pensamento inferiores criadas pelos encarnados e pelos desencarnados. E as inferiores fazem muito mal. Por quê? Como é que funciona? Vou dar um exemplo. Imagine um filho encarnado. Encarnado que está pensando num local, num local que ele gosta muito e que ele queria muito estar lá. Um local, às vezes, às vezes é perto, às vezes é longe, não importa a distância. É um local que o filho queira estar lá. O que, que acontece quando ele fica pensando muito naquele local desejando estar lá? É criada naquele local que o filho está pensando, uma duplicata da sua aparência, uma duplicata sua, um clone, um clone seu, uma imagem sua, lá naquele local, mas é uma criação mental da sua mente, porque você está pensando naquele lugar, você quer muito estar naquele lugar, então você, da onde você está, você materializa naquele lugar uma imagem sua, um clone seu feito de matéria mental criada da sua mente tá lá, e aí às vezes essa criação mental é muito materializada e às vezes passa um sensitivo um médium que consegue ver a sua imagem ali parada e ele acha que é um espírito porque ele consegue ver e os outros não que estão com ele ali Não consegue ver, mas ele está vendo. Então, ele deduz que é um espírito. Mas não é um espírito. É uma criação mental. Então, às vezes, quando alguém vê alguém parado em algum lugar e acha que é um espírito, muitas das vezes não é espírito. É uma criação mental. É uma duplicada criada por aquela mente. Quando o filho pensa em alguém... (risos) Pensa muito em alguém, pensa numa pessoa demais, naquela pessoa, seja de forma negativa, com raiva, com ódio, ou seja até mesmo de forma positiva, uma pessoa que você gosta, que você tem estima, na sua aura é criado pela sua mente, porque você está pensando naquela pessoa, Uma imagem daquela pessoa na sua aura bem pequenininha. E nós, os desencarnados, vemos. Quando a gente vê a imagem daquela pessoa na sua aura bem pequenininha, a gente diz assim, e olha lá, ele está pensando naquela pessoa, porque a gente vê a imagem da pessoa na sua aura, porque você está pensando nela. Muitos espíritos veem no que você está pensando, eles não leem os pensamentos. Muitos espíritos não conseguem ler o pensamento. Mas eles conseguem ver no que você está pensando pelas suas criações mentais. Principalmente para aqueles espíritos que conhecem algumas criações mentais. Porque aqui tem criações mentais que têm cores, que são um borrão. Tem umas que são rosa, tem umas que são cinza, tem umas que são azul. Tem espíritos que identificam pela cor, e ali ele identifica a sua emoção, se é uma emoção boa ou ruim. E outros identificam também pela sua vibração, pela frequência dos seus pensamentos, se é uma frequência elevada ou uma frequência inferior, uma frequência que incomoda. Dá para sentir a frequência. Por exemplo, o filho com pensamentos e sentimentos de amor, de fé, pensamentos positivos, de alegria, ele cria criações mentais superiores. Por isso que na reunião mediúnica a gente pede para cantar, para todo mundo rir, sorrir, brincar, porque a gente não quer ninguém cisudo na reunião mediúnica, né? Porque esses lugares que dizem, para ficar todo mundo em silêncio, que silêncio é prece, isso não existe. Reunião mediúnica é lugar de alegria, de sorrisos, de conversas elevadas e pensamentos elevados. E aí vocês criam criações mentais de nível superior. E existem elementais da natureza que desenvolveram faculdades que eles conseguem manter criações mentais de nível superior por tempo indeterminado. Existem elementais que fazem isso. Quando vocês criam criações mentais de nível superior dentro de casa, ou até mesmo dentro de uma reunião mediúnica, seja da religião que for, não importa a religião, os pretos velhos que lá estão invocam as fadas, os elementais da natureza, as fadas que estão ligados ao elemento terra e ar, e elas desenvolveram uma substância capaz de manter as criações mentais de nível superior por tempo indeterminado, dentro da sua casa, ou dentro da sua igreja, ou dentro do seu centro espírita, do seu centro de umbanda. Mas por que manter essas criações mentais? Porque essas criações mentais foram criadas por bons sentimentos e bons pensamentos. Então, se você se aproximar dessa criação mental, você vai sentir boas sensações, boas emoções e bons pensamentos, porque ali está lotado dessas criações mentais, você vai se sentir bem. Agora, a criação mental de nível inferior aí já é ruim, porque foi criado por pensamentos e emoções desequilibrados, de raiva, de ódio, de inveja, de gente que quer cutucar o outro, atacar de forma negativa, para provocar, e sabe que o outro fica chateado, que o outro não gosta, mas provoca a si mesmo, ataca, isso é uma característica de espírito das trevas, assim como o sarcasmo, o sarcasmo negativo, aquele deboche, o sarcasmo, seja ele falado ou escrito, é uma característica de espíritos das trevas, entendeu filho É uma característica de um espírito das trevas, o sarcasmo. Sarcasmo negativo, eu não falo daquela brincadeira positiva, daquela brincadeira saudável, eu estou falando do sarcasmo negativo, o agressivo, que ele sabe, quem pratica esse sarcasmo sabe que está fazendo o outro se sentir mal, isso é uma característica de um espírito das trevas, seja ele encarnado ou desencarnado. E o que ocorre com essas criações mentais de nível inferior para aquele que cria? Aquele que cria. Eu vou falar do encarnado. O encarnado, a filha ou o filho encarnado, que cria essas criações mentais de ordem inferior, ou seja, negativa criado por pensamentos e emoções negativas. Essas criações mentais se acoplam na sua aura e se alimenta da sua energia vital. Se alimenta dos seus pensamentos e das suas emoções. E ela elimina ali, naquele momento, uma espécie de substância na sua aura que faz com que você tenha ainda mais pensamentos daquele teor. E emoções daquele teor, porque ela quer se alimentar. Então, ela faz com que você tenha mais pensamentos e mais emoções daquele teor negativo. E vai criando, vai criando. Tem outras criações mentais inferiores que ficam no seu perespírito, no seu corpo astral. Fica ali agregado, ajojado ao seu perispírito, grudado mesmo ali no seu perespírito. E tem outras que ficam grudadas mesmo nos seus chakras, no plexo solar, no chakra esplênico, no chakra básico, no chakra umbilical, no chakra laríngeo, no chakra coronário, no chakra frontal e outros... E se o seu teor de pensamentos e emoções for desse teor que eu estou dizendo, negativo, por muitos anos, essas criações mentais ficam nos seus chakras também por muitos anos. E aí se cria um processo parasitário. Como retirar essas criações mentais do seu chakra? Com a sua mudança de pensamentos e de emoções. Troca esses pensamentos e essas emoções ruins para pensamentos e emoções bons. Porque aí essas criações mentais vão ser enfraquecidas, porque elas não vão ter mais alimento. E aí vocês fazem oração, chama os espíritos bons e os espíritos bons vão começando a preparar essas criações mentais que estavam agarradas nos seus chakras, vão começando a preparar para tirar devagarzinho, devagarzinho. Por que devagarzinho, pai Candinho? Devagarzinho, porque você teve aqueles pensamentos ruins por muito tempo. Então, criou uma forma parasitária... E quando cria a forma parasitária, vira um parasitismo, tem que ser tirado devagar, senão faz mal para você. Causa uma descompensação muito intensa em você. Então tem que ser tirado devagarzinho. Mas o filho tem que colaborar com o preto velho, né? Tem que colaborar. Porque depende do filho para a gente tirar. Imagina, se o filho está com pensamento e emoção ruim, como é que a gente vai tirar a criação mental lá do chakra do filho? se ela está ali bem firme. Não Se a gente arrancar, o filho vai, vai ter um problema. E também o que, que adiantaria arrancar se o filho ia continuar com o pensamento e com a emoção e ia criar mais? Então o filho tem que mudar. Por que, que o filho tem que mudar? Porque isso é criado pelo seu pensamento e pela sua emoção. Então a reeducação dos pensamentos e das emoções é a fonte de todo o seu equilíbrio interior. Para você estar equilibrado, é necessário que você reduque os seus pensamentos e as suas emoções. Sabe por quê, fio? Sabe por quê, fia? Porque se você fica criando esse tipo de criação mental durante a encarnação, criando, criando, criando e cria também miasmas, uma espécie de lama astral que fica pairando ao redor da sua aura, que fica no seu perispírito, você cria com a mente parasitas energéticos, você cria vibriões mentais, porque não existe só o vibrião espírito que teve a degeneração do perispírito, existe o vibrião também criado pela mente, que são os elementais artificiais. Existem as larvas astrais. O seu perispírito fica lotado dessas larvas, dessas lamas astralinas, desses parasitas energéticos, e o seu perispírito, por causa dessa sua prática, dessa sua forma de pensar e de sentir, ele fica mais denso, fica pesado. Aí, quando o filho desencarna, o que acontece? O filho é atraído pela sua própria mente para uma região astral inferior de vibrações densas, de peso vibratório. Por que, que o filho foi para lá? Por causa dos próprios pensamentos, das próprias emoções. Aí o filho vai para lá. E aí vai ficar na lama. É a lama que o próprio filho criou com a mente durante a encarnação. É a lama que está lá. É a mesma que o filho cria durante a encarnação. Então ele vai para onde ele sintoniza, fica dentro de uma piscina de lama. E essa piscina de lama, na maioria das vezes, cobre da cintura para baixo. E outras cobre o corpo inteiro. Tem uns que afunda, sobe, afunda, sobe. Tem uns que se afogam na lama. Imagina, filho. E os filhos não conseguem sair da lama, porque essa lama astralina de nível inferior, lá no astral inferior ela tem um alto poder magnético, sabe o que é um alto poder magnético? Que o filho quando tentar sair, ela puxa de novo, o filho tenta sair, ela puxa de novo, e lá dentro dessa lama, é cheio de parasitas, cheio de vermes, tudo astral, vermes astrais, Vibriões, larvas, criados pelas próprias mentes que ali estão. E pelas próprias mentes que estavam encarnadas e foram levadas para lá. Ou seja, todo o seu corpo fluídico durante a encarnação, ele é dilapidado pela sua própria mente. Então, vocês percebam a importância de mudar a forma de pensar e a forma de agir, de sentir, de falar. Porque, às vezes, os filhos não falam, mas pensam. E lembre-se, os espíritos desencarnados da luz sabem o que o filho está pensando pelo seu Hálito mental. É como se a gente sentisse o cheiro do seu hálito mental. A gente diz assim, hum, a mente desse fio tá fedendo. O pensamento dele não tá bom, não. um nego velho tá sentindo um fedor desse pensamento. Tapa o nariz. O nariz perespiritual. A gente vai lá e tapa assim, ó fia está fedendo o pensamento do filho, e as emoções também, mas quando os pensamentos estão bons, as emoções estão boas, aí a gente gosta de cheirar, que está cheiroso, porque aí o filho está cheiroso, pensamento de amor, pensamento de amizade, pensamento de fazer o bem, aquela vontade de fazer o bem, "Ah, estou com a vontade de ajudar aquela pessoa, ela está precisando tanto, eu gosto tanto de ver aquele feliz eu fico muito feliz com a felicidade daquele irmão isso causa criações mentais superiores mas e se você ficar com inveja da felicidade do irmão aí não, aí cria pensamentos cria criações mentais inferiores e se briga, e se discute fala palavrão fala mal do outro aí cria criações mentais inferiores aí não é bom e sabe o que está acontecendo, Fia, nesse momento de transição planetária? Sabe o que está acontecendo, Fia? Está acontecendo uma coisinha. Um detalhezinho que negro velho aqui vai dizer, vai trazer quentinho do plano espiritual para os fios. Quentinho. Que essa mensagem. Eu acho que ela é nova, né, Fia? Eu acho que ela é nova. Nem o fio vem em outro lugar, não. Então vamos lá, dizer. Se outro lugar disse. Então, os filhos já estão sendo informados. Né? Mas se não disse, esse nego velho diz. Nesse momento de transição planetária, está sendo separado o joio do trigo, não está, filha? Está. está sendo separado aquilo que é ruim e aquilo que é bom. O que é bom fica, o que é ruim vai embora. Mas tem uns fios, tem uns fios que fazem assim, tem os fios que quando entram na igreja, ah, ele fala manso, ele é carinhoso, bota a mão no ombro do outro, ô oh, meu irmão, abraça todo mundo faz caridade fala as coisas da Bíblia as palavras bonitas da Bíblia no centro espírita a mesma coisa fala mansinho trata o outro bem no centro de umbanda também a mesma coisa na igreja católica também, fala mansinho, tá tudo bem, tudo mais. Mas quando vira as costas, aí fala, hum, aquele ali, ai, não sei, isso, isso, isso dele. Ah, ele é isso, ele é aquilo, é aquilo outro. E aquele ali trai a mulher, e aquele ali faz isso e aquilo. Fala mal. Ou seja, ali ele fez um tipo, mas por dentro ele estava sentindo outra coisa, filho estava sentindo e estava pensando outra coisa. Na rua, agora vamos falar na rua. Na rua, tem filho que trata os outros bem, fala a palavra bonita, mas por dentro está sentindo uma raiva do outro, está sentindo um ódio do outro. Então, quais são as criações mentais que vão surgir ali? Não é do que ele está falando manso e fazendo-se passar de que está bonitinho, de que está carinhoso. A criação mental vai ser criada de acordo com como está o interior dele. Porque aquilo ali de falar manso, de ser educado, é uma máscara. Porque o que ele está sentindo é outra coisa. Ele está sentindo raiva do outro, está sentindo inveja, está sentindo ódio. E várias outras coisas. Então, a criação mental que vai ficar na aura dele ali pairando, criada pela própria mente dele, é de nível inferior. assim como da igreja e na igreja é manso, quando sai da igreja é outra pessoa então o que está que acontecendo? o plano espiritual isso é uma tecnologia extraterrestre porque a gente do lado de cada vida também trabalha com seres de outros mundos que eles estão aqui para ajudar a gente e eles trouxeram uma tecnologia boa para a gente é um aparelhinho pequenininho, feito de matéria astral, ou seja, os filhos encarnados não vão enxergar, é feito de matéria sutil, lembra? Matéria astral, que os filhos não conseguem ver, então, matéria extrafísica, esse aparelhinho de alta tecnologia, ele fica pairando, fica direto, a gente está colocando do lado de algumas pessoas, sabe quem são as pessoas, filha, que a gente está botando? São aqueles que estão em cima do muro. São aqueles que tá nem vai nem fica. São aqueles que não sabem se é joio ou se vira trigo. Aqueles que ainda tem chance de mudar. Que tem que virar trigo, né, Fia? Aquele que não sabe se vai ser joio ou se vai ser trigo. Aqueles que já estão condenados, porque tem os que já estão condenados, infelizmente, que a gente está só esperando desencarnar para mandar para outro planeta, que estão com a marca, a marca da besta, esses não, porque esses já estão condenados. Aqueles que já estão num pensamento diferente, que estão fazendo aquela escolha firme, que quer ser trigo, esses também não estão tá precisando. Só se cair, né? aí vai. Mas enquanto estiver naquela posição firme, de que quer ser trigo, de que já vive no mundo como se regenerado ele fosse, também não foi colocado esse aparelhinho, não. Mas aqueles que estão em cima do muro, que não estão com a marca, mas estão na sua última chance encarnatória na Terra, a última chance, aqueles que estão na última chance, mas não sabem se é joio, não sabem se é trigo, fica ali fica oscilando, fica para lá e para cá. Esses estão com o aparelhinho do lado. E são muitos, hein, Fia? São muitos, são bilhões, bilhões. A contagem espiritual é que tem, em média, 9 bilhões de encarnados. Pois esse negro velho diz que essa maquininha está em pelo menos... 6 bilhões de encarnados na Terra. 6 bilhões em média. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas em média, 6. E esses aparelhos estão nesses encarnados para captar as vibrações do encarnado para captar o que ele pensa, o que ele sente. Não é o que ele está demonstrando ser para as pessoas. Não. Esse aparelhinho capta lá o que ele tem no interior. O que ele pensa e o que ele sente. E esse aparelhinho automaticamente já manda para uma base no plano espiritual tudo o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Aí sabe o que que vai ter, Fia? Vai ter uma análise de uma porcentagem, uma porcentagem dos pensamentos e emoções negativos e positivos. Porque, como ele está em cima do muro, ele tem pensamentos e emoções negativas e positivas, fica oscilando, porque ele está em cima do muro. Tem hora que ele é trigo, tem hora que ele é joio, tem hora que ele é joio, tem hora que ele é trigo. É assim. Aí a gente vai ver a porcentagem. No final da encarnação, a gente vai analisar qual foi a porcentagem maior as vibrações de nível inferior ou as de nível superior? Se as vibrações de nível superior forem numa porcentagem maior, ele fica na Terra. Se as vibrações dele for de nível inferior, a porcentagem for maior de nível inferior, ele vai embora da Terra. Porque ele está na última encarnação. Então, ele ficou em cima do mundo. Então, ele escolheu o quê? Escolheu o joio. Vamos supor 100% de 100%. As vibrações negativas atingiram 55% e as positivas 45. Então ele vai embora da Terra, porque as negativas foi 55. Aí se foi 51 da negativa e 49 da positiva, vai embora da Terra por causa de 1%. Vai. Tem que ser justo, né, filha?
0: Deus é justo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, vir. Me veio daqui na na mente, que eu achei interessante. Me veio, lembrei, por exemplo, eu sou evangélica, né? Mas com uma visão mais expandida da da espiritualidade. Mas tem irmãos, irmãos que eu digo não físico, é irmãos de, da mesma religião, que é, sabem desse trabalho nosso e que é, diz, dizem assim, ah, eu vou orar por ela porque ela está servindo a Satanás. Então, acham que eu estou desviada do caminho, que estou servindo a demônios por causa... De já, já entendi onde a fia quer chegar. É, então, estão orando por mim, para que eu seja resgatada.
1: Mas está orando
0: julgando. Julgando. Hum. Aí, o, aí, como fica essa questão?
1: Hum. Olha, fia, tudo é ponderado, né A gente sabe que os fios, muitos fios evangélicos, não são todos, não. Porque tem fio evangélico aí que já está abrindo a mente. Mas vamos falar daqueles que estão muito agarrados às suas convicções, né, filha? Às suas doutrinas, às suas regras, às suas interpretações, né, filha? Então isso aí vai fundo, tá, filha? Vai fundo, vai fundo, vai fundo. Mas nego velho vai tentar resumir. Se o filho fala que vai orar pela filha, mas de forma agressiva, sentindo raiva, julgando, condenando, sem saber o que tem ali, e mesmo que soubesse, e tivesse errado, não cabe a ele julgar, aí a vibração baixa, a vibração não é boa, mesmo ele tendo sido batizado, mesmo ele tendo sido aceitado Jesus, porque não adianta aceitar Jesus e ser batizado, o que vai vai levar a salvação é conduta, é o que sente, o que pensa e o que faz, aí ele está vibrando de forma negativa, mas vamos ver outra coisa agora, esse fio está fazendo isso, mas em contrapartida, ele está fazendo muita coisa boa, vamos dizer que a parte negativa dele seja só isso, mas ele por trás faz muita coisa boa, muita caridade, é muito amoroso com as pessoas, está seguindo tudo direitinho, claro que a porcentagem do que é bom, vai falar mais alto, então, isso aí vai ser uma porcentagem menor. De ruim, é ruim, mas é uma porcentagem menor. Então, o bom venceu, então ele fica. Mesmo com essa atitude. Mas se o filho faz isso, mas é aquele religioso agressivo, intransigente, diz que tudo é do demônio, tem uma atitude muito grosseira, muito rígida, de forma agressiva, está influenciando vários outros fiéis da igreja, aquela atitude agressiva, fanática extremista, ou seja, está se prejudicando e prejudicando muitos outros, com certeza a porcentagem do ruim vai ser maior, né, filho? E do bom diminui, aí vai embora. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ser muito bem analisado. Olha o aparelhinho. O aparelhinho fica do lado? Ele não mede a porcentagem do que é bom e do que é ruim, do sentimento bom do pensamento e do sentimento das vibrações, boas e ruins, ele não fica ali registrando tudo, a tecnologia é extraterrestre, filha. É muito bem detalhado. São muitos. Aí o filho vai dizer, "Ah, isso é mentira desse preto velho que está no Pedro, que está incorporado no Pedro? Ele é louco. Os filhos precisam entender que na esfera espiritual tem muito mais coisa do que na esfera física. A esfera física é limitada. Eu disse, é uma cópia muito mal feita do plano espiritual. O plano espiritual tem muito mais coisa. Muito mais coisa. E lembra, o aparelhinho é feito de matéria astral. Mas aí o filho assim diz assim, não acredito. Tá bom, filho, você não acredita. Mas o filho tem celular, né, filho? <risos> o filho tem celular? O fio vê televisão? O fio ouve rádio? O fio faz raio, raio-x quando quebra um osso? Ué, o fio não acredita, mas usa celular? O fio não acredita num aparelho astral. Mas faz raio-x? Como, fio? Ué, você está se contradizendo, fio. Porque o celular, ele emite ondas. E você não consegue ver com os seus olhos. É feito de matéria astral, as ondas. Matéria etérica, muito sutil, mas existe. A televisão emite ondas, o rádio, o raio-x, ele não penetra a carne, o raio-x penetra a carne, penetra a parede, penetra tijolo, cimento, mas não penetra o osso. Então, o que acontece nisso aí? O que acontece nisso? O filho não acredita, mas fala no celular? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A outra dimensão da vida, a dimensão extrafísica, a dimensão astral, já foi comprovada pela física dos humanos, dos encarnados, já foi comprovado pela física. Então, vocês vivem numa realidade tridimensional. Os espíritos vivem numa realidade quadridimensional. Entendam as dimensões. O umbral aqui da Terra, o astral inferior... É de vibrações muito densas, né, filhos? Fluidos densos. Mas não comparem o umbral da Terra com o umbral de Marte, ou com o umbral de Júpiter. Porque, um, como Júpiter e Marte são planetas muito mais evolvidos, ou seja, evoluídos do que a Terra, o umbral de lá vai ser o céu aqui para a Terra vai ser a colônia Nosso Lar, vai ser a Ruanda, vai ser a colônia Grande Coração, Né, ou até mesmo uma dimensão ainda superior às colônias. Isso o umbral de lá. Dependendo da evolução da humanidade de determinados planetas, o umbral de lá vai ser uma dimensão, vai vibrar numa frequência de dimensões ainda superiores daqui da Terra do que acima das colônias como arte cultura e outras. Então todos os planetas no universo, seja na galáxia que for, tem a dimensão astral, tem um umbral e tem as dimensões superiores. Mas não compare porque depende da evolução de cada planeta. O umbral de um planeta muitas das vezes é ruim para aquele planeta, mas para outro planeta, aquele umbral é muito bom. Porque depende da evolução. Depende da evolução. Que nem os filhos quando evoluem. Que o que acontece quando evolui? Evolui, evolui. O que é evoluir? Vai se desgarrando da matéria, se desgarrando, eliminando as paixões, eliminando os vícios, vai eliminando tudo que é de ruim. O perispírito acontece o quê? vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais leve, sutil, 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 sutil. E os outros que são agarrados à matéria? Agarrados aos vícios? O perispírito é mais denso, mais pesado, mais opaco. E o corpo físico dos filhos? Daqui da Terra. O corpo físico é bastante denso, não é? Bastante pesado. E o corpo físico de uma pessoa, de um ser, inteligente, um ser humano, mas um ser humano de outro planeta, um extraterrestre, que é ser humano também, mas é ser humano, lá para o mundo dele, ele é ser humano. Humano de lá, daquele mundo. Então, corpo físico de vocês, encarnado, comparado ao corpo físico de um encarnado, de um planeta muito evoluído. Muitas das vezes, lá, o corpo físico deles é muito mais leve, muito mais sutil do que o de vocês aqui, que vocês se colocassem ele na frente de vocês, eu nem consegui ver, muitas das vezes o corpo físico deles vibra na mesma frequência, na mesma densidade que o perispírito de um desencarnado daqui da terra, tanto é que a gente desencarnado, nós os pretos velhos, os exus, a gente conversa com um extraterrestre de outros mundos muito evoluídos e esses extraterrestres são encarnados. Mas a densidade do corpo deles é a mesma que a nossa ou muito próximo, muito parecido. A densidade, filha, do corpo físico deles encarnados é a mesma nossa desencarnados. A gente desencarnados e ele encarnados. A densidade é bem parecida. E eles ficam até sem entender às vezes. Eles falam, nossa, vocês são desencarnados, a gente é encarnado. E vocês vivam na mesma frequência da gente. Então, os nossos desencarnados, vocês que estão desencarnados, não vão conseguir ver os nossos desencarnados, porque os nossos desencarnados ainda são mais leve, mais mais sutil do que a gente. Vocês não vão conseguir ver os nossos desencarnados. Realmente, a gente não consegue ver os desencarnados deles, que é muito levinho, muito sutil, a gente não consegue enxergar. Só consegue enxergar eles encarnados, porque vibra na mesma frequência que a gente. Está entendendo, Fia, como é que funciona?
0: Eu posso fazer uma outra pergunta? É, é, entender, eu não vou entrar muito em detalhe não, só vou falar, de, não sei se foi um desdobramento, se foi um sonho, não, não lembro. Eu eu estava como se estivesse dentro de um veículo, parecia um trem, e foi numa época que eu estava orando muito pelo meu marido, de forma positiva, querendo a melhora dele, então, parecia um trem, parou em um determinado local, eu desci desse trem, tinha uma pessoa que me acompanhava, era um, um, um homem que me acompanhava, mas eu não lembro da aparência física, eu sei que era um homem, mas não lembro as características físicas. E ele me acompanhava, eu entrava numa estrada de chão batido, e tinha umas, mais tipo, como se fossem umas flores, mas eram diferentes, eram umas, parecia até um desenho animado, flores de desenho animado. E eu, eu tocava assim e aproximava a mão, eles lançavam, essas flores lançavam como se fosse uma purpurina, é uma, uma coisa assim, muito brilhosa e cores diferentes. cara não lançava uma cor e aquilo caía, e vinha assim em cima de mim e eu achava aquilo lindo. Aí eu virei o que estava do meu lado e eu disse assim, ah que pena que meu marido não está aqui para ver isso, eu queria que ele estivesse aqui, que eu estava orando muito por ele. Aí, o que estava do meu lado disse assim: Cisa, Não se preocupe com seu marido. Vai chegar um momento que ele vai estar junto com você. Então, é, é, foi, foram criações mentais?
1: Você estava orando por ele, não estava?
0: Não estava muito.
1: Com muito amor? Sim. O nego vai precisar dizer mais?
0: agora essa lembrança por isso que eu estou perguntando então era uma criação mental boa porque era muito lindo de se ver
1: você mesmo criou com a sua mente muita coisa ali mas nem sempre o que está ali foi sua mente que criou muitas das vezes faz parte do ambiente qual você estava entendi ou de acordo com o que a sua mente interpretou porque o cérebro físico interpreta muita coisa do plano astral de outra forma
0: porque a visão era bonita, era uma coisa muito bonita de se ver. Era, parecia uma purpurina toda colorida. Vinha assim, e ela não... não, 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 não era como se ela penetrasse em mim. Vinha e, e ia penetrando, e eu não via pelo chão. Sabe? Era tudo colorido.
1: Aí está uma prova de criação mental superior. Agora você imagina se você escreve uma carta... Presta atenção, que nem esse nego velho vai dizer. Você pega um papel, pega uma caneta, escreve uma carta para uma pessoa que você está com muita raiva. Você está com uma raiva dela danada. Aí você escreve uma carta falando bastante desaforo para ela. O que você acha que acontece quando você está escrevendo essa carta com relação às criações mentais inferiores. Essas criações mentais inferiores já estão tudo ali sendo criadas pela sua mente, está tudo na sua hora, ou seja, você está escrevendo uma carta com muita raiva para outra pessoa, mas as criações mentais que estão ali sendo criadas pela sua própria mente, pelas suas próprias emoções... Vão se alimentar de quem? De você. Ou seja, então você está fazendo mal a você mesma. Agora, imagina alguém que está atrás de uma mesa de computador e escreve desaforo. Vou atacar. Porque na internet a gente está vendo muita truculência, né? Muita violência na internet através da escrita, em tudo quanto é canto, nas redes sociais no YouTube, nos comentários do YouTube, dos vídeos de vários lugares, tem muita casa religiosa, fia, casa religiosa séria, que tem canal no YouTube, que está sendo muito atacada, sabe por quem? Por espíritos das trevas em encarnados que estão usado, sendo usados por espíritos das trevas desencarnados, usados como? ué, sintoniza o espírito das trevas trabalha na mente e diz tudo que ele tem que fazer e ele faz, que nem uma marionete e também como estão em sintonia estão em sintonia mental e emocional desdobram e o espírito das trevas bota um monte de coisa no pé do espírito deles bota chip, bota aparelho parasita Bota um monte de coisa para seguir as ordens dele, para atacar aquela casa séria, aquela outra casa espírita, ou um bandista, ou evangélica, que estão fazendo uma obra bonita, que tem canal no YouTube, que entram ali para atacar. Na hora que está atacando, escrevendo, sente, não sente, filho? Não pensa. E o que sente não é legal. Cria criação mental inferior que ataca ele mesmo. Que ataca ele mesmo. Então é perigoso, né, filho? É perigoso. E aquele que fala? Aquele que grava um vídeo atacando o outro do outro canal? Do outro vídeo? Seja religioso ou não, seja de outro teor. Porque existe canal de tudo quanto é tipo. né? Existe canal que fala de de academia, que esse aqui gosta de fazer. Existe canal que fala de outros esportes. Existe canal que fala de política. Existe canal que fala de religião. Aí um cara que tem um canal que fala de uma política de um partido. O outro cara que tem um outro canal que fala da política de outro partido. Aí um ataca o canal do outro. Um ofende o outro gravando. Cria um monte de criação mental inferior em volta e faz mal para ele mesmo, porque ele está com raiva. Na hora que ele está falando, ele está com raiva. Ele está bravo. Se ele está bravo, ele está sentindo a raiva e está pensando. Vem criação mental em volta. E o um médium que ataca outro? Que tem canal no YouTube, e ataca outro médium. Religioso, tacando outro religioso. Irmãos do mesmo ideal, se atacando. A troca de pouca coisa. O que acontece? Enfim. Aquele que está atacando, que está com raiva, que está bravo. Hum, está bravo? Está criando um monte de criação mental em volta. Se esse meu filho aqui gravar um vídeo... Atacando outro médium. Hum, nego velho baixa na hora nele. E nego velho vai gostar se for ao vivo. Se for live, aquele live, né, fi? Ao vivo. Se esse menino aqui, ao vivo, que ao vivo é bom, que não tem como tirar, que ao vivo pega tudo na hora. Se ele chegar e atacar um outro médium, mesmo que o médium esteja errado, olha só hein filha, mesmo que o médium que ele está atacando esteja errado, porque ele não tem direito de atacar, de julgar se ele atacar vai baixar nele sabe quem? vai baixar pai Candinho ou vai baixar pai João de Aruanda ou vai baixar outro espírito seja um Exu e vai dar uma bronca nele ao vivo na frente de todo mundo porque preto velho não trabalha assim Preto velho não ataca ninguém e nem dá apoio para médium que ataca outro médium. Preto velho não apoia isso, não. Isso aí não é de Deus, não. Deus não está nisso, não. Deus não está nisso. Se vocês vêem um preto velho apoiando um médium que ataca outro, hum, não tem preto velho aí, não. Tem um preto velho é das trevas. Um espírito das trevas que está se fazendo passar por um preto velho. Agora, preto velho da luz, de Jesus, não tem, não. Preto velho não está nisso, não. Preto velho age de sabedoria. Preto velho age com a razão. Preto velho não age com a emoção. Preto velho não, não dá força para médio atacar outro. Preto velho não faz isso. Preto velho vai dar uma bronca no fio vai incorporar no fio com tudo e vai dizer para todo mundo, opa, está errado. Deus não está nisso aí, não. Pode parando, pode parando. Você errou, fio, você errou, pede desculpa para o povo que está assistindo. Porque a responsabilidade de um médium é muito séria. Porque tem gente ali que segue o médium. Seja ele quem for. Olha a quantidade de karma que o médium puxa para ele se der um conselho errado. É muito sério isso. Pode não. Então, cuidado com as criações mentais. Que se tiver com muita raiva, falando com muita raiva, a gente não consegue nem incorporar porque a vibração está diferente, aí vai ter que fazer todo um trabalho para poder vir que Deus pode tudo, né? Se Deus quiser, mesmo que o filho esteja com a vibração ruim, a gente dá um jeitinho, a gente vai incorporar e vai dar a bronca. Porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Então os filhos têm que tomar muito cuidado. Cuidado com a idolatria. Lembra que Pai Candinho disse? Tem um áudio gravado aí que Pai Candinho disse, que já Pai Candinho repete. Tá lá em Apocalipse. A época não é apocalíptica, fia? Vamos repetir? Apocalipse, pode botar lá, filho, na Bíblia. 21, 8. Bota lá, filho. Mas os incrédulos, os depravados, os que fazem feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual... Os idólatras, os assassinos, os mentirosos. Esses serão lançados no lago de fogo que queima enxofre. Essa é a segunda morte. Pai Candim vai repetir, hein, filha? Para ficar bem na cachola dos fios. E essa passagem dá um vídeo de duas horas, Fia?
0: É, mas tem é, essa passagem, também tem, que, tem questões que tem que ser analisadas, porque é, tem que ver de que forma os, os filhos entendem o que é feitiçaria.
1: Sim, a feitiçaria, o Negro Velho já disse ali. Tem vários tipos de feitiçaria. O negro Velho disse no áudio uma, que é que é feita com a mente e com as palavras proferidas. Mas existe a feitiçaria mesmo, que é a magia negra do voodoo mesmo. Do condensador de energia e tudo mais. Mas nego velho não vai falar da feitiçaria, não que já falou lá. Nego velho agora vai falar da idolatria. Tá bom, filha? Tá. Entendeu, filha? Entendeu, né, fia? Nego velho vai falar da idolatria. Que a idolatria, filho? A idolatria não é só aquele que adora uma imagem de gesso, não. Não é só aquele que adora o santinho de gesso, não. A idolatria é quando o fio idolatra um cantor, um ator, uma atriz, de forma doentia. Você gostar de um cantor, de uma cantora, de forma saudável, tudo bem mas de forma idólatra, que você começa a querer viver a vida do cantor, do ator, que começa a querer ser ele, começa a idolatrar ele como um Deus, esquece de Jesus, esquece de Deus, não vou falar nem de Jesus, enfim, vou falar de Deus, o ator, a atriz e o cantor, Está acima de Deus, você nem, nem pensa mais em Deus, só pensa no ator, na atriz, no cantor, isso é idolatria. E aquele que idolatra, fia, a imagem, aquele que idolatra um Exu, que idolatra um preto velho, eu não sou Deus, filha, para me idolatrar? Idolatrar um Exu? Exu não quer ser idolatrado, não, tem que idolatrar, é Deus. Esse menino aqui idolatra pai Candinho? Não, ele trabalha junto comigo. Ele é meu irmão. Meu irmão em Deus. A gente trabalha junto. Eu não idolatro ele, nem ele me idolatra. A gente é parceiro de trabalho. E médio. E padre? Gente que idolata padre. Tem gente aí que idolatra padre, famoso. Idolatra mais o padre do que a Jesus. Fala de Jesus, mas idolatra muito mais o padre. Idolatra muito mais o pastor do que a Jesus. O que o pastor fala é lei. Cuidado, hein, filho? Pastor não é perfeito, não, hein, filho? Muitas das vezes, o pastor ali é um espírito muito endividado e bem complicado. Não idolata o pastor, não. Vai fazer besteira, hein, filho? Porque, às vezes, você está melhor do que o pastor. Não idolata o pastor, não. E o filho filho da doutrina espírita? Ou da umbandista ou universalista? Que idolatra médium? Hum, Tem um monte aí, hein, filho? Que está idolatrando médium, hein? Principalmente médium famoso. Médium que tem muito conhecimento. Médium que incorpora um monte de espírito. Idolatra o médium. Hum, Cuidado, hein, filho? Nem tudo que é luz é ouro, hein, filho? Olha a postura do médium, filho. Ou da médium. Porque tem médium homem e médium mulher, né, filha? Cuidado com a postura do médium. Ou da médium. Como é que esse médium está? Esse médium está agressivo? Ou está agressiva? Está atacando? outras pessoas? Está tratando os outros mal? Está sendo grosso com os outros? que é isso? Médio com Jesus sendo grosso? Está vaidoso? Está com os egos inflados? que é isso? E você está idolatrando esse médium ou essa médium, seja lá quem for, tem muitos? Isso é idolatria. Ih, Vai ser lançado no lago de fogo que queima no enxofre. Vai ter segunda morte. Está lá no Apocalipse. O tempo é apocalíptico. Cuidado, hein, filho, com a idolatria, hein, filho. Idolatrar médio? Médio não é Jesus. Médio não é Deus. Hum, Muitas das vezes, médio é um espírito muito do endividado. Muito do endividado. E se está famoso, ou famoso é com permissão de Deus, que Deus permitiu. Porque é uma chance para reparar muita besteira que fez em outras encarnações. Para resgatar vidas, para fazer o bem, fazer caridade. Fez caridade? Muitos aí fez. Foi coisa bonita. Vai ser levado em consideração, sim. Muita coisa boa que fez, muita caridade, fez mesmo. Mas como é que está a postura? Como é que está a forma de agir, de sentir? O que está falando? Quais as atitudes? Deus está vendo, filho. Deus está vendo, filho. Não adianta ter feito caridade, vai ser levado em consideração? Vai. Mas se estiver agindo de forma diferente, oposta do Cristo, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. E a cobrança vai vir rápido, hein, filho? Ou, fia, vai vir rápido, hein? Porque não tem mais tempo. Não tem mais tempo, não. Acabou o tempo. que agora é o vai ou racha. Ou vai ou fica, a cobrança vai vir rápido. Porque os sentinelas da justiça, da justiça divina, já está tudo solto na Terra. Está tudo já cumprindo a justiça. Ó, filha, vou dizer uma coisa. Tem muita gente que está desencarnando na Terra hoje. Quando chega no plano espiritual, já está logo sendo levado embora, não fica muito tempo, não. Que tem muita coisa para fazer, a gente não está perdendo tempo mais não, Ih, já tentou 30 encarnação já tentou 20, já tentou 40, acabou. Ah, eu quero ficar aqui. Não, não, você vai para o outro planeta lá, vamos embora, vamos, 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 vamos. Acabou para você aqui, acabou para você aqui. Então os filhos aproveita bem a chance encarnatória, hein, filhos? E filhos, cuidado com a idolatria, hein, filhos? Que o plano espiritual... O plano espiritual está fazendo teste, né, filha? É. E o plano espiritual está fazendo testes que muito dos filhos não estão tá compreendendo o teste do plano de Deus, não. Deus está mostrando que está no oculto que os filhos não conseguem ver, filha. Deus está mostrando tudo que está no oculto que os filhos não estavam conseguindo ver e Deus tem mostrado. E vai mostrar mais. Mas tem filho que não conseguiu enxergar, não, filho. Deus mostrou. Deus vai continuar mostrando. E vai mostrar mais. Coisa que está no oculto, que os filhos não conseguem ver. Mas tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas os olhos de ver tem que ser os olhos do Espírito. Pode ser com os olhos da carne, não. Presta atenção. Que Deus já está trabalhando. Deus está mostrando as coisas que está no oculto. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, filho. Vamos entender, filhos, como é que Deus trabalha, filho. Deus trabalha muito certo. Deus trabalha com sabedoria. E quem serve a Deus age de uma forma bem diferente. Como é que é quem serve a Deus, Fia? Qual é a postura de quem serve a Deus, Fia? O que que você aprendeu?
0: Eu posso fazer um comentário? Pode, Fia. Eu tive uma experiência ontem, que ontem aconteceu tanta coisa aqui que deu tudo errado para mim. Foi um teste de paciência. Um teste de paciência, de compreensão, de tolerância. Foi tanta coisa que aconteceu. Aí, quando eu fui orar com o Pedro e a Sabrina, eu falei assim, Deus hoje está me ensinando. Ele me passou, eu passei tantos processos ontem, que foi assim, ele testou a minha paciência, testou a minha tolerância, a minha resiliência, testou tudo. E eu ainda falei assim, eu estou cansada, eu tive que lavar uma varanda duas vezes, três vezes. Foi, foi assim um. Eu falei assim, meu Deus, que teste de paciência, mas eu agradeci, porque eu falei, pai, eu estou me esforçando, viu?
1: É assim mesmo,
0: tem teste.
1: Vai ter teste de tudo quanto é tipo, vai vir mais teste, os filhos nem vão perceber que estão sendo testados. E como é que eu vou passar então se eu não vou perceber? Ué, muda o interior. Para bom, para melhor? Muda o interior para melhor. Porque aí você passa no teste fácil. Faz, faz a reforma necessária. Já passou no teste. Quando o teste vier, você vai passar. Porque você se reformou. Sua atitude vai ser acondizente com a que tem que ter. Né, filho? É. Então, filho, tem. Com relação à criação mental, formar pensamento, as emoções, tem muito mais, tá, filho? E a gente vai gravar mais vídeos falando disso, que isso aí vai longe. Não dá para falar tudo no vídeo, não. Então, hoje a gente fica por aqui, tá bom, filho? Mensagem já foi trazida, recado foi dado. Jesus abençoe. E vamos que vamos, filha, Vamos continuar, vamos para frente, que atrás vem gente. tá bom, filho? Hum, hum, hum.